0: Bienvenidos, amigos y amigas, al podcast de Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo la humilde misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que sobrelleven de la mejor manera posible esta difícil travesía que es segundo de bachillerato y que lleguen a puerto, que lleguen a selectividad en las mejores condiciones posibles. Además, si estás escuchando este episodio, significa que estás ya a final del curso, significa que estás ya acercándote al examen. Así que, querido amigo, querida amiga, ánimo, no desfallezca. Vamos, que, la, que está ahí, que la meta está ahí, que vas a llegar. Antes de empezar con el episodio, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que ya tiene a disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. ¿Dónde puedes conseguir ese libro? En mis redes sociales. Me puedes encontrar en todas ellas bajo el nombre de El Profesor Inquieto. Bueno, 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 empecemos con el programa. Vamos a hablar de la crisis final del franquismo a partir de 1973. Vale, ¿qué situación tenemos? ¿Qué situación tenemos cuando comienza la década de los 70? Miren, dentro del régimen hay dos grupos. Hay un grupo inmovilista que quiere que a la muerte del dictador continúe el régimen, continúe un franquismo sin Franco. A este grupo inmovilista se le llama el búnker. Luego hay otro grupo dentro del régimen que es aperturista, que quiere reformas en el régimen. ¿De acuerdo? Entonces tenemos... Por un lado, dentro del régimen, un grupo inmovilista llamado El Búnker y luego otro grupo que es el grupo aperturista. Además, tenemos que decir que, que Franco está ya mayor. Está ya mayor y cada vez tiene que delegar y más y más sus funciones. Por otro lado, en la Iglesia Católica hay un sector crítico con el régimen. Además, la oposición, aunque en la clandestinidad, tiene mayor capacidad organizativa y es más reivindicativa que nunca. Y además también tenemos el terrorismo. Tenemos el terrorismo. Y esta es la situación en 1970. Eh, eh, el régimen ya está tambaleándose. El régimen está tambaleándose. Por eso, eh, cuando muere Franco, el régimen ya em empieza la, la descomposición. No podía durar muchísimo más. Miren, eh, ya saben que en el año 66, eh, Fraga a, consigue, impulsa una ley que es la ley de prensa que elimina la censura previa. Bien, pues esto permite cierta libertad en la prensa. Un poquito más de un poquito de libertad. ¿De acuerdo? A la hora de publicar. Y esto provoca que en 1969 salte a, a la prensa un escándalo de corrupción que se llama el, el, el escándalo Matesa, que afecta a altos cargos del régimen. ¿Eh? En la prensa estalla un escándalo de corrupción que afecta a altos cargos del régimen. Y esto hace que Franco tenga que remodelar su gobierno, ¿de acuerdo? Y nombre vicepresidente a Luis Carrero Blanco. Bien, entonces tenemos esta situación, ¿no? año 69... ¿Eh? Un escándalo de corrupción afecta al régimen y en el 70 tiene que haber un cambio de gobierno. Vicepresidente Luis Carrero Blanco. Bien, segunda, segundo dato importante. En el año 70 se dan los procesos de Burgos. A 16 miembros de ETA se les juzga por haber matado a un policía, y de esos 16 miembros, 6 son condenados a muerte. ¿Qué sucede? Que hay una gran condena internacional, incluso en la que está el Papa eh, Pablo VI, ¿de acuerdo? Y esto hace que al final eh, eh, el régimen de marcha atrás y indulta esas condenas a muerte. En el año 73 es nombrado presidente de gobierno Carrero Blanco. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué significa esto? que se divide por primera vez la jefatura del Estado y la presidencia de gobierno. Hasta entonces era Franco quien ostentaba los dos cargos, el de jefe del Estado y el de presidente de gobierno. Bueno, pues ahora ya se dividen por primera vez la dictadura. A partir de ahora el jefe del Estado seguirá siendo Franco, pero ahora el presidente de gobierno será Carrero Blanco. ¿Qué sucede? Bueno, pues que tenemos bueno, eh, huelga obrera, hay protestas estudiantiles, a varios miembros de Comisión Obrera se le lleva a, a, a un juicio eh, que iba a ser juzgado por, un por el Tribunal de Orden Público y justo cuando iba a empezar ese juicio eh, ETA asesina a Carrero Blanco. Sucede a Carrero Blanco Arias Navarro. Parece, al principio parecía, eh, estamos eh, en el año 74, parecía que Arias Navarro Iba a empezar tímidas reformas, de hecho se le llama el espíritu del 12 de febrero, que fue el día que él habló, bueno, pues es que hacían falta ciertas reformas, pero bueno, nada, esas reformas se quedaron en nada y siguió con el inmovilismo, lo que le provocó fuertes críticas y oposición, porque ya estábamos en un momento en el que la sociedad española necesitaba cambio, necesitaba eh, modernizarse, ya todo el mundo pedía a gritos ¿de acuerdo? Una apertura eh, y una regeneración, ¿de acuerdo? Y además, en el año 74 caen las dictaduras de Portugal y Grecia, Entonces España ya se quedaba como, en una, como un anacronismo en Europa, ¿de acuerdo? O sea, España ya era la última dictadura del Mediterráneo y no tenía mucho sentido, por eso tocaba ya hacer reforma. Eh, tenemos que hablar de, de la oposición. Va, vamos a ver. En el Partido Comunista español tenemos a Carrillo. El Partido Comunista impulsa en París una organización que se llama la Junta Democrática, de acuerdo, para, eh, que, que pide acabar con el régimen y, y, y elecciones libres. Eh, el PSOE, liderado por Felipe González, impulsa otra plataforma llamada la Plataforma de Convergencia Democrática. Bueno, pues ambas plataformas se unen en, se, se unen en septiembre para formar la Plata Junta. Tenemos que mencionar también el terrorismo, ¿de acuerdo? A, no solo tenemos la ETA, sino también que tenemos el FRAP y también tenemos los grapos. En el año 75 se aprueba una ley antiterrorista, y sucedió que se juzgó a ocho miembros del FRAP y a tres miembros de la ETA y se les condenó a muerte. Hubo una gran protesta. Finalmente, a seis de ellos se les indulta, pero a cinco de ellos se les condena a muerte. Y esto suscitó una gran protesta internacional. 13 países llegaron a retirar su embajada de España. ¿Y cómo reacciona el régimen? Bueno, pues a la antigua usanza, ¿de acuerdo? Con una reivindicación del régimen, con una reivindicación nacionalista, con una reivindicación del propio dictador. Y aquí se da que Franco por última vez hace su, 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 una aparición pública en la Plaza de Oriente el 1 de octubre. Esa fue la última aparición en público del dictador. E hizo una gran aparición ante el público, ¿de acuerdo? Haciendo una reafirmación del régimen. O sea, fíjense. 1 de octubre, 1 de octubre ¿eh? a falta de un poco más de un mes y medio que se muera el dictador. ¿eh? ¿Qué está haciendo el régimen? Reafirmarse. ¿Qué está haciendo el régimen? Reafirmarse. Eso está haciendo el aparato, eso hace el dictador. Reafirmar los postulados del régimen a la antigua osanza con una gran demostración popular ¿eh? en la Plaza Oriente. Mucha gente aclamando al dictador. Esa fue la reacción a, la, a las condenas internacionales. ¿Qué sucede también? En el año 73... ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? si ¿Qué, ¿Qué sucedió en el año 73? ¿Qué pasó en el año 73 en el mundo? ¿Eh? Si se está estudiando geografía, debe saberlo. Si estudiaste el año pasado historia contemporánea, debe de saberlo. La crisis del petróleo. La crisis del petróleo que generó una fuerte inflación, que hizo que el paro aumentase. En definitiva, paró del tirón el crecimiento económico que venía, España, que venía España teniendo en, última, en la última década, desde el año 59, desde el plan de estabilización, ¿eh? Eh, hecho Diseñado por los tecnócratas, España había experimentado una década, más de una década, de, de, de un gran crecimiento económico desde el año 59. Bueno, pues ese crecimiento económico en el año 73, ¡pum! se para del tirón, se para ahí en seco por la crisis del petróleo. ¿Qué más tenemos que decir? Vamos a ver. En el año 65, España ya concede la, la independencia al protectorado español en Marruecos. En el año 68, también concede la independencia a Guinea Ecuatorial. En el 69, España entrega Sidi Ifni a Marruecos. Pero nos queda una colonia, nos queda una colonia que es el Sáhara Occidental, que España no quería desprenderse de esa colonia. En el Sáhara Occidental estaba el Frente Polisario, de acuerdo, que era una milicia que reivindicaba la independencia del, de, del Frente del Sáhara Occidental. Y aquí, bueno, pues ha sucedido una de las grandes ignominias de la historia española, porque ¿qué sucedió? Que, que el rey de Marruecos, Hassan II, aprovecha que Franco se está muriendo, ¿eh? aprovecha que Franco se está muriendo para organizar ...la ocupación de, de, del Sáhara, ¿de acuerdo? ¿Y qué hicieron las tropas españolas? Abandonaron el Sáhara... ...y se, se lo entregaron a Mauritania y Marruecos... ...y esto ha generado un conflicto que dura hasta la fecha... ...que dura hasta la fecha, porque de, si se hubiese hecho de la manera correcta... ...España tenía que haber concedido un referéndum a, a los saharauis... ...que seguramente hubiesen votado por la independencia... ...y se les hubiera dado la independencia y así es como se tenían que haber hecho las cosas... ¿De acuerdo? No coger que el Sáhara pasó de ser colonia española, que de repente pasa a ser colonia marroquí o colonia mauritana, ¿de acuerdo? Y ahí sigue el conflicto enquistado. Entonces, estos son todos los acontecimientos que van haciendo que el régimen ya pues, llegue a su fin. Eh, Franco muere el 20 de noviembre del 75, dos días después se nombra a jefe del Estado, a rey Juan Carlos, y eh, a partir de ahí en ese momento con la muerte de dictador empieza la transición bueno querido amigo querida amiga espero que te haya resultado interesante te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast también decirte que estoy hiperactivo en redes sociales ¿eh? puedes encontrarme en todas ellas bajo el nombre del profesor inquieto en Twitter soy el profe inquieto y en el resto soy el profesor inquieto estoy en Facebook Youtube TikTok, Instagram en todos lados ¿de acuerdo? y ahí tiene el enlace para conseguir el libro de apuntes que acompaña a este podcast querido amigo querida amiga te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.